0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Karrieregestaltung 2021 für Logistiker im Podcast Alles wird deinem Leadership Karriere Podcast. In dieser und der kommenden Episode beschäftigen wir uns mit der Branche der Personalberater, die auch gerne als Headhunter bezeichnet werden. Professionell agierende Personalberater können durchaus als Sprungbrett oder Katalysator für den nächsten Karriereschritt in Frage kommen. Wie man am besten vorgeht und was man in der Zusammenarbeit mit Ihnen beachten sollte, dazu werde ich in dieser Episode aus meiner eigenen Erfahrung eingehen und in der nächsten Episode erwarte ich dann einen renommierten Personalberater mit Fokus auf die Logistikbranche zum Karrieretalk. Also bleib jetzt dran. Los geht's wie immer nach dem Intro. Moin, moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um Deinen Verantwortungsbereich und Deine weitere berufliche Entwicklung. Vielleicht stellst Du Dir jetzt die Frage, wieso ich gerade dieses Thema im Zusammenhang mit karriere und Coaching überhaupt aufgreife. Nun, ich habe in den vielen Jahren meiner beruflichen Tätigkeit verschiedene Blickwinkel auf Personalberatung einnehmen können. Zum einen in meiner Funktion als HR-Verantwortlicher, in der Rolle als ja, sogenannter Mandant, zum anderen in der Rolle als Kandidat, wenn ich von Personalberatern für vakante Positionen kontaktiert wurde. Okay, das ist jetzt schon einige Jährchen her. Dann als Gesellschafter, eigener Gesellschafter von Personalberatungsunternehmen. Ja, und auch in meiner Funktion als Karrierementor kommt das Thema Personalberater fast regelmäßig auf den Tisch. Wenn ich mit meinen Mentees in die Umsetzungsvarianten ihrer Karrieregestaltung gehe, erst recht Natürlich bei Führungskräften im Veränderungsprozess, also denjenigen, die aktiv auf der Jobsuche sind, eventuell schon freigestellt sind oder wir im Rahmen eines klassischen Outplacements zusammenarbeiten. Einige Mentees haben bereits Erfahrungen mit Personalberatern gesammelt, und ihre Bewertung in der Zusammenarbeit geht von einem bis fünf Sterne, um mal in der Produktbewertungssprache zu bleiben oder die mal heranzuziehen. Also diejenigen, die zu einer eher schlechten Beurteilung neigen, haben negative Erfahrungen ganz unterschiedlicher Natur gemacht. Entweder der Personalberater hat aus ihrer Sicht tatsächlich einen bescheidenen Job gemacht der Mentee hat vielleicht auch zu viel Vertrauen in den Berater gesteckt oder die eigene Erwartungshaltung war einfach viel zu hoch. Grund genug also, sich einmal genauer anzusehen, wie man die Zusammenarbeit mit einer Personalberatung angehen sollte und worauf dabei zu achten ist. Lasst uns zunächst einen kurzen Blick auf den Markt der Personalberatungen werfen, insbesondere diejenigen, die damit werben, für den Logistikmarkt genau der richtige Ansprechpartner zu sein. Die Logistik ist auch heute noch im Kern eher konservativ geprägt. Insofern gibt es eine Reihe von Personalberatungen, die schon viele Jahre im Logistikmarkt vertreten sind, vom spezialisierten Einzelunternehmer bis hin zu den traditionellen Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeiter. Darüber hinaus gibt es natürlich die renommierten, bekannten Personalberatungsunternehmen, die vornehmlich bei der Besetzung von Top-Positionen beauftragt werden. Diese Unternehmen sind häufig in allen Branchen unterwegs, haben jedoch eine interne Struktur nach Industriesektoren, bei denen dann auch die Logistik auftaucht. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der für diesen Sektor tätige Berater jemals ein Logistikunternehmen, ein Warehouse von innen gesehen hat oder in einer logistiknahen Führungsfunktion verantwortlich tätig war. Insgesamt ist der Markt weiterhin sehr heterogen. Übrigens gilt auch für Personalberatung, was für jedes andere kleine und mittelständische Unternehmen gilt. Es ist letztendlich geprägt von den Persönlichkeiten und den Wertvorstellungen der jeweiligen Köpfe. Wie kann ein Kontakt oder eine mögliche Zusammenarbeit mit einem Personalberater im Rahmen der eigenen Karriereentwicklung entstehen? Nun, im Kern gibt es drei verschiedene Szenarien. Szenario 1, der Personalberater hat eine vakante Position ausgeschrieben, man möchte sich für diese Position ins Spiel bringen. Szenario 2. Der Personalberater hat einen Suchauftrag. Man kommt in den Fokus und wird vom Personalberater oder einem seiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen direkt kontaktiert. Oder Szenario 3. Man sucht selber eine Personalberatung, die zu den eigenen Zielen und Vorstellungen passt und kontaktiert diese dann. Entweder weil man sich aktuell im beruflichen Veränderungsprozess befindet oder sich selbst mittelfristig für passende Vakanzen positionieren möchte. Sollte man die Personalberatung, den Berater oder Rekruter nicht schon aus vergangenen Erfahrungen herauskennen, so sollte man sich die Frage stellen, wie arbeitet die Personalberatung? Welche Werte vertritt sie? Wie sieht es mit Verschwiegenheit und Datenschutz aus? In welchen Branchen oder Funktionen ist sie spezialisiert? Welche beruflichen Erfahrungen hat eigentlich die Person des Personalberaters selber? Vereinfacht ausgedrückt, es geht ganz einfach darum, die Spreu vom Weizen zu trennen, um das mal so klar und deutlich oder auch hart zu sagen. Denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit erfordert eine fundamentale Vertrauensbasis. Vor diesem Hintergrund greife ich jetzt mal sechs Themen oder Fragen auf, mit denen es gelingt, sagen wir mal Personalberatung ein Stück weit auf den Zahn zu fühlen. Kommen wir zum ersten Thema oder der konkreten Frage, besteht ein exklusiver Suchauftrag? Wird man bezüglich einer Vakanz angesprochen oder die Funktion ist ausgeschrieben, dann sollte geklärt werden, ob es sich um ein Exklusivmandat handelt. Denn wenn ein Arbeitgeber einen Headhunter exklusiv beauftragt, dann ist dies durchaus ein Indikator für dessen Qualität. Ohne Exklusivmandat kommt es immer wieder vor, dass Kandidaten von mehreren Headhuntern, Personalberatern angesprochen werden. Zudem besteht die Gefahr, dass Lebensläufe für die berühmt-berüchtigte Datenbank gesammelt werden oder auch mal so bei Bedarf in der großen weiten Welt verteilt werden, Manchmal, das soll es geben, sogar ohne Wissen des jeweiligen Kandidaten, der ja schließlich seinen Lebenslauf dem Berater zu treuen Händen übermittelt hat. Und dann gibt es ja auch noch das Thema DSGVO. All dies führt immer wieder zu Folgeproblemen, die man unbedingt vermeiden sollte. Und das kann man beispielsweise klären mit dieser ersten Frage. Die zweite Frage, die es zu klären gilt, lautet, wie wird das Mandat eigentlich bezahlt? Bei Headhuntern gibt es unterschiedliche Vergütungsmodelle. Die zwei gängigsten heißen im HR- oder Beraterjargon Contingency oder Retained Mandate. Beim Contingency-Mandat erhält der Headhunter ein Honorar, wenn es zu einer Vertragsunterzeichnung eines Kandidaten kommt. Beim Retained-Mandat wird das Honorar in zwei oder drei Tranche-Bereiche bei Auftragsvergabe, Präsentation eines Kandidaten und bei der Vertragsunterzeichnung fällig. Natürlich gibt es da auch immer noch gewisse, nennen wir sie mal Zwischenmodelle. Bei einem erfolgsabhängigen Vergütungsmodell besteht das Risiko, dass der Auftraggeber, also das Unternehmen, mehrere Berater beauftragt hat. Siehe auch mein Hinweis zum ersten Punkt. Häufig liegt auch gar kein konkreter Auftrag vor, sondern läuft eher nach dem Motto, wenn Sie da mal einen Kandidaten haben, können Sie den gerne vorstellen. Meiner Erfahrung nach ist dies auch nicht unbedingt ein Indiz für die Qualität der Funktion oder des jeweiligen Arbeitgebers. Die Vorgehensweise des Unternehmens ist zumindest, sagen wir mal, in Frage zu stellen. So wie manche Bewerber auch einfach mal ihren Marktwerk checken, schauen Unternehmen einfach mal, welche Bewerber es denn für bestimmte Positionen geben könnte. Ob es eine tatsächliche Vakanz gibt, ist daher nicht unbedingt sicher. Wenn es sich um einen Retainer handelt, dann ist für die Besetzung der Funktion in der Regel ein Budget freigegeben und es besteht tatsächlich eine Vakanz. Daher fallen die Wahrscheinlichkeiten oder fällt die Wahrscheinlichkeit höher aus, dass diese Stelle schließlich auch besetzt wird. Okay, kommen wir zu Thema oder Frage Nummer 3. Verfügt die Personalberatung über einen professionellen Hintergrund? Was meine ich damit? Nun, die Professionalität einer Personalberatung lässt sich anhand mehrerer Aspekte zumindest auch für einen Außenstehenden durchaus herausfinden. Ich nenne nur mal ein paar von denen oder auch Fragestellungen dazu. Wie zum Beispiel, wie lange ist die Personalberatung schon im Markt tätig? Gibt es eine Spezialisierung und warum gibt es die? Zum Beispiel auf Funktionen, Hierarchieebenen, Branchen oder die Frage, gibt es ausgebildete Researcher? Oder wie sieht es mit regelmäßiger Weiterbildung aus? Ist die Beratung auf das Thema Recruiting spezialisiert? Oder ist man noch in weiteren Beratungsfeldern unterwegs? So nach dem Prinzip Bauchladen, HR, wir können alles. Oder die Frage, die nicht zu unterschätzen ist, ist das Unternehmen zum Beispiel Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatung, also BDU, und hat sich den ethischen Regeln bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer und qualifizierter Personalberatung unterworfen bzw. sieht sich diesen gegenüber verpflichtet. Meine Empfehlung so wie viele Personalberatungen in Netzwerken wie Xing und LinkedIn nach potenziellen Kandidaten suchen, sollte man sich auch selber über Headhunter und Recruiter genau in solchen Kanälen informieren. Die Erkenntnisse sind, das kann ich versprechen, sehr hilfreich und können andererseits auch erste Touchpoints zum vertrauenswürdigen Berater sein. Okay, kommen wir zur vierten Frage und die lautet, bringt der Headhunter Branchenkenntnisse mit? Damit ein Headhunter einen Kandidaten richtig beurteilen kann und für eine Vakanz vorstellen oder vermitteln kann, muss er solide Branchenkenntnisse mitbringen. Ja, ich weiß, das ist vielfach meine eigene Sichtweise, aber das gilt aus meiner Erfahrung heraus gerade für Funktionen rund um Logistik, Intralogistik, Materialfluss und Supply Chain. Wie heißt es immer so schön bei der Suche nach einem neuen Trainer? Er sollte über Stallgeruch verfügen. Aus diesem Grund empfehle ich mit dem Berater mal ein Smalltalk über die Branche über Trends und Marktentwicklungen und das eigene Tätigkeitsgebiet zu führen. Kandidaten sollten gleich beim ersten Kontakt auch inhaltliche Fragen stellen. Damit erhält man einen guten Eindruck, ob es sich um einen Berater mit Expertise handelt, der in der Lage ist, die eigene Expertise beim Mandanten auch zu vertreten und zu verkaufen, denn er ist ja ein Stück weit wie ein Makler oder in der Lage ist, einen selber über das eigene Netzwerk oder das Netzwerk des Beraters, um es genauer zu sagen, gezielt platzieren zu können. Kommen wir zu Thema Nummer 5, was ein Stück weit ein Appell ist. Und dieser Appell lautet, stell viele Fragen, die hinter den Kulissen spielen. Was bedeutet das konkret? Begnüge dich im Gespräch mit äh, Researchern, Rekrutern, Beratern, nie mit Angaben, die sich lediglich aus einer Stellenanzeige oder der Webseite des Arbeitgebers ergeben. Damit meine ich Fragen, die ungefähr in folgende Richtungen gehen. Ist es eine Erst- oder Wiederbesetzung? Und warum kommt es zur Wiederbesetzung? Was ist mit dem bisherigen Positionsinhaber? Wie sieht das Team aus, zum Beispiel Alters- und Erfahrungsstruktur? Welche besonderen Herausforderungen erwarten, den Positionsinhaber im Hinblick auf die Ausrichtung oder die wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens? Wie lange ist der Vorgesetzte schon in der jetzigen Verantwortung? Wie sieht seine persönliche Erwartungshaltung an den neuen Positions- oder Funktionsinhaber überhaupt aus? Und eine auch ganz spezielle Frage ist zum Beispiel, wie lange sind Sie schon als Personalberater für diesen Mandanten, also diesen Arbeitgeber, tätig? Oder welche Vakanzen haben Sie im Unternehmen bereits besetzt? Alle diese Fragen gehen in eine Richtung, beziehungsweise die Antworten sind ein Indiz dafür, wie gut der Berater das Unternehmen und die Vakanz tatsächlich kennt, und ob es sich um ein Exklusivmandat handelt. Kommen wir zur letzten Frage für den Fall, dass man konkret angesprochen wird. Und diese Frage lautet, warum gerade ich? Wie sind Sie auf mich gekommen und warum denken Sie, dass gerade ich für die Vakanz in Frage komme? Das zeigt, ob sich der Berater oder Researcher wirklich mit dir auseinandergesetzt hat. Wie gut er tatsächlich recherchiert hat. Das zeigt nicht nur eine notwendige Professionalität, die du erwarten kannst, sondern ist für mich auch eine Frage der Wertschätzung, die der Personalberater einem Kandidaten entgegenbringt. Wenn man das Gefühl hat, wahllos angesprochen worden zu sein, dann höflich bedanken mit dem Hinweis, dass kein Interesse besteht. Ja, das sind die sechs Punkte, sechs Themen, sechs Fragen, die ich jedem mit auf dem Weg gehe, in der ersten Zusammenarbeit mit Personalberatern und Headern. Ja, ich weiß, natürlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Fragen und Themen, mit denen man die Professionalität von Personalberatungen einordnen kann. Wer jedoch die sechs genannten Fragen beherrscht und konsequent umsetzt, wird sich selbst eine starke Position aufbauen. Natürlich wird es auch Personen geben, also Berater, die versuchen, den Fragen auszuweichen oder vielleicht sogar eher gereizt darauf reagieren. Auch dann heißt es, Abstand nehmen. Wie die weitere Zusammenarbeit mit Personalberatern aussieht und worauf beispielsweise Personalberater achten und viele weitere Tipps gibt es in der nächsten Episode im Karrieretalk mit einem Personalberater, der über 20 Jahre im Markt tätig ist. Also solltest du auch diese Episode auf keinen Fall verpassen. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie du deiner Karriere mit Unterstützung eines wirklich professionellen Personalberaters auf die Sprünge helfen kannst und wie du diesen findest, dann lass uns doch dazu telefonieren. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes, auf meiner Webseite oder auch auf LinkedIn. Jetzt wünsche ich dir einen genialen Tag. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be Branded und denk daran, deine Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel